0: Итак, всем привет! С вами программа Rock Story, эпизод третий. С вами Александр Катишевский и Продолж Сергей. И сегодня мы будем обсуждать такую замечательную группу, как Credence Clearwater Revival. Ты слышал о них раньше? Раньше слышал, конечно. Я предлагаю для краткости называть их просто Credence. Хорошо, это будет Credence. Итак, поехали!
1: (музыка) Как ты вообще узнал об этой группе? Я узнал о Криденс из э, другого популярного искусства, из кинематографа. В частности, из фильма «Братьев Коунов о Большой Лебовске. О, это же... как ни странно, мой фильм любимый тоже. Вот, видишь, как здорово. Мы, получается, пришли одним путем к этой группе. И я помню вот эту сцену Из фильма, в которой главный герой В исполнении Джеффа Бриджеса Он едет на своей, на своей машине И у него в Магнитоле Играет песня Криденс Я тогда, конечно, не знал, кто это, что это Но мелодия не зацепило, И стало интересно найти их ребят, послушать ну, знаешь, что, что интересно, на самом деле, группа Credence
0: там а, постоянно идет красной нитью через а, весь фильм. А, например, а, в той сцене, когда у него угнали автомобиль, а, он говорит о том, что самое ценное, что у него было в машине, это была магнитола и альбом группы «Криденс». Вообще, если рассказывать про этот фильм а, для тех наших слушателей, кто его не смотрел, весь смысл сводится к тому, что есть такой Джеффри Лебовский по кличке «Чувак», как он и сам себя называет, чуваком. Он главный герой фильма, он безработный, он ничем не интересуется, он играет в боулинг, употребляет алкогольный коктейль его любимый, который называется «Белый русский», между прочим. Курит марихуану, это не пропаганда наркотиков. Ну, само собой, да. И вот музыкальная составляющая этого фильма очень интересна, потому что написанием оригинального музыкального ряда занимался композитор Картер Беррелл участник почти всех фильмов группы Коунов И еще до того, как был написан сценарий этого фильма, братья Коуны уже держали для себя в голове какие-то ну, путеводные треки по фильму. Это был Just Dropped In Кенни Роджерса, uh-huh. кавер-версия Отеля Калифорния, Джипси Кингс, ну и, конечно
1: же, там часть репертуара Creedence Clearwater Revival. И, в принципе, каждому герою фильма соответствует ну, своя музыкальная тема. Вот, допустим, песни, э, песня Бома Ло, э, Нолана, э, там, блин, э, Уэллс специально подбиралась для рассказчика, то есть повествователя в фильме. Э, композиция Генри Манчини, еще на стадии подготовки сценария, потом началась Джеки Трихорну. А немецким нигилистам, у которых э, потрясающие персонажи, кто видел, меня поймет, имя компонимирует э, Технопоп. Ну, классическая немецкая музыка того времени. А Джефф Бриджес, чувак, он, собственно, вся его жизнь и его роль в фильме протекает под Криденс. Ну да, таким образом можно сказать то, что каждая песня, каждая музыкальная
0: тема соответствует каждому персонажу. Именно поэтому, наверное, сегодня мы выбрали эту группу, потому что мне кажется, она была как-то недостойно, прошла мимо именно в Советском Союзе, в России. Их творчество ну,
1: не особо кого интересовало. Да, получается, что, допустим, если спросить человека даже далекого от рок-музыки, то такие там Rolling Stones, Deep Purple, Metallica, он, наверное, тебе ответит. Может быть, он даже пару песен слышал А про Creedence. ну, Вряд ли кто-то скажет, что, а, да-да, Creedence это те самые. То есть у них нет от этого уровня популярности ну, даже не только в России, но и в мире. Как ты думаешь, ну, почему это так произошло? Почему так незаслуженно эта прекрасная группа была обижена? Ты знаешь, мне кажется, что суть в том, что Кривенс — это все-таки более такое американское явление, явление Американы. Потому что ну, в мире существует, можно сказать, две отправные точки рок-музыки, два народоначальника. Это Великобритания и Америка. И если какая-либо группа завивала себе популярность по одной из сторон Атлантики То ну, 99% случаев, что у них есть шанс получить и мировую известность Ну, я с тобой не могу в этом случае не согласиться Потому что мы
0: приведем еще пример одной популярной группы Такой как Scorpions, которая была вообще родом из Германии они выбрали себе такой некий тренд Некий шаблон общепризнанного направления музыки Получили некоторую популярность в Великобритании mm-hmm. Получили популярность в Америке И после этого
1: все, они как по накатанной И распространили свое влияние mm-hmm. на весь мир Ну да, с тех пор Scorpions знают везде А вот что касается Криденс, То все-таки их музыка ну, сугубо американская В ней... Очень много черт кантри сугубо американское явление южного рока. Ну понятное дело, что блюз никуда не делся. Да? Ну и плюс в их лирике есть некая некий национальный колорит, некая национальная идея. Ну
0: вот да, например, вот эта песня моя любимая у Creedence "Fortunate Son". Она, была, она стала гимном войны во Вьетнаме, потому что эта война, она затронула почти всех американцев, в то время как для других стран это была, ну, какая-то небольшая статья там в колонке новостей в газетах.
1: Ну, ну, и, в принципе, тексты, которые писала группа, ну, Джон Фогретти, в частности, они как-то находят отзыв вот именно в, американ... в американских жителей, в американском народе, и особенно среди простого, простого люда, потому что Криденс сами такие работяги, и вот их любили слушать работяги. И, в принципе, те проблемы, которые вот они описывают в своих текстах, они отражали реалии именно американские, и вообще никак, ну, не касались реалий жизни, ну, допустим, СССР, да, или каких-то общемировых.
0: Я с тобой соглашусь, но давай перестанем слова блудить и перейдем к фактам, а именно о том, как... Именно возникла эта группа, когда она получила популярность, и что с ней сейчас
1: происходит. Группа Creedence берет свое начало еще в конце 50-х годов, когда несколько из основных участников, а именно Джон Фогерти, Даг Клиффорд и Стю Кук, начинают играть вместе, еще находясь на школьной скамье, и образуют группу под названием The Blue Velvets. В это же время четвертый уч- будущий участник Том Фогерти, старший брат Джона, он уже играл в группе под названием «The Playboys», а после перешел в команду под названием «Spiders Web and the Insects». Ну, однако, группы, обе команды имели такой местечковый статус, играли на дискотеках, в каких-то маленьких клубах, и в итоге «Spiders Web» В конце 1959 года распались, но Том Фогерти все-таки не хотел расставаться с амбициями рок-героя и позвал своего брата Джона, а также его э, друзей Стю и Клифа помочь ему в реализации этих амбиций, и тогда же появилась команда Томми Фогарти and the Blue Velvets. Ну, интересно, да,
0: добавить то, что в то время Том, он был старше Джона, и он уже работал на мусороперерабатывающем заводе, э, был <coughs> женат, и... Ну, интересно то, что такой взрослый уже там, ну, казалось бы, состоявшийся на те времена человек Пытался осуществить свою такую некую детскую мечту Смотря в сторону своего младшего брата, который играл там в школе, играл на ярмарках Как ты уже сказал, играл на дискотеках и так далее И в 1961 году небольшая компания, Оркестр Records решила выпустить две композиции братьев Фогерти Ну, и группы Blue Velvets и месяц спустя вышел еще один
1: сингл э, с двумя песнями. Но, в принципе, эти синглы какого-то большого успеха не имели, а каждая последующая запись группы продавалась все хуже. Э, но э, ребята не отчаивались, и в 1963 году, вернее, в 1964, прошу прощения, отправили на лейбл э, Fantasy Records свою демо пленку с инструментальными композициями в надежде, что те подпишут с ними контракт. Ну, следует, на самом деле, тоже обратить внимание, что Fantasy
0: Records — это такая тоже местечковая э, звукозаписывающая компания, которая в то время не имела никакого никакого влияния, по большому счету. — не Коламбия уж, явно. — Да, у них был просто звукозаписывающие какие-то мощности, которые могли позволить им на профессиональном уровне записывать свои песни. И э, один из основателей Fantasy Records, Макс Вайс, пришел в восторг от этой группы э, И подписал с ними контракт Единственное, он предложил им изменить название с The Blue Velvets на The Visions И группа под этой вывеской выпустила даже целый сингл Little Girl Does Your Mama Know Но поскольку в это время бушевала битломания Вайс самовольно переименовал состав в духе Мерсибита в The Golly Wongs честь популярного персонажа детской литературы
1: Ну и собственно Группа Голи Вонгс Она просуществовала недолго Записывала опять же Синглы местечкового уровня Ну имела относительный успех Один из синглов даже был продан В размере более Десяти тысяч Но снова же Последующие записи Никакого резонанса на публику не производили ну, нужно еще отметить то, что уже в 1966 году Джон Фогерти
0: и друг Клиффорд получили повестки и как резервисты отправились служить. Фогерти в сухопутные войска, Клиффорд в береговую охрану. И на протяжении шести месяцев, пока они проходили активную службу, группа не выступала. Джон позже признавался, что пребывал в таком ныне, что не брался за гитару, мечтая лишь о демобилизации. И сейчас я предлагаю перейти, ну, наверное, к поворотному моменту в истории этой группы и рассказать, как они в конце концов стали Creedence Clearwater Revival.
1: Ну, после возвращения ребят из армии, они на протяжении периода службы не выступали, более полугода, а на те времена полгода, ну, это огромный срок, о группе уже давно все позабыли, кто это за люди, кто это такие.  — — Ну да, те времена были очень динамичные. — Да, а в это время на лейбле «Фэнтези» сменился сменился владелец, им стал э, Soul Zens, молодой предприниматель, и... По сути, он ничего не имел против того, чтобы продолжать работу с ребятами, но были выдвинуты некоторые условия. В первую очередь он сказал, что им необходимо а. сменить название, б. несколько сменить свою музыкальную стилистику, потому что к тому времени такой жанр, как мерси уже давно был неактуален. Да, на самом деле еще такой интересный факт, что после
0: демобилизации летом 1967 года ребятам пришлось сделать очень трудный выбор. Они решили все-таки продолжить музыкальную деятельность, несмотря на все трудности. Стю продал машину, которую отец подарил ему в день получения диплома. На пару с Клиффордом они сняли коттеджик, где группа могла отдыхать и репетировать. Том Фогерти бросил работу на электроподстанции, и все в вчетвером приняли строжайший режим экономии, выплачивая только те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженные. Но к осени 1967 года положение стало совсем бедственное. И после покупки лейбла, то, что казалось каким-то ближайшим крахом, на самом деле повернулось потрясающей возможностью для ребят. Они сменили название на Creedence
1: Clearwater Revival. Собственно, так началась история уже группы Creedence. Ну и и, ну, и начали записывать, да, первый альбом в такой стилистике, как Swamp Blues. болотный блюз. Да, Саша,
0: что такое все таки Swamp Blues? Ну, это музыкальный жанр, который возник на самом деле гораздо раньше, чем 67 год. Он возник в 40-х-50-х годах на основе так называемого луизианского блюза, который э, ну, был музыкой темнокожих. Основными характеристиками Swamp несмотря на жизненный бэкграунд ребят, это была жизнерадостность, расслабленность, такой тягучий, замедленный рим, ритм. Ну, отсюда, собственно, и пошло название. Ну, а центром тогда Swamp Blues считался Батон-Руж, Луизиана, где зарождение и рассвет этого жанра ассоциируются обычно с двумя именами, да, Джея Миллера а, и Слима Харпа первого известного исполнителя свом блюза, чьи песни записывали в числе прочих Роллингстоунс и Нил Янг. Ну и основой является штат Луизиана, как раз славившийся болотной местностью
1: и ну, крокодилами. Да. Ну, да, собственно, само название ⁇ Болотный блюз, да, отсюда и пошло. Ну, мне кажется, вкратце мы историю группы рассказали. Ну, Давай... Дальше, я полагаю, всем известно, что было. По популярность. Огромное выступление в Устоке.
0: Распад, сольные карьеры. Но про это мы расскажем чуть-чуть позже. Итак, Серёж, какой твой самый любимый альбом
1: у группы «Cridence»? Ну, скорее всего, это альбом 1970 года под названием "Космос Factory». пятый альбом группы. Как это банально, да? Наверное, потому что там все самые известные песни собрались mm-hmm. группы. Но я бы не сказал, что прямо все, допустим, той же Fortune Сант" там нету, Но, собственно, а почему именно "Космос Фактори"? Во-первых, скажу немножко про название. Оно не имеет никакого отношения к космосу потому что кличка «Космо» — это кличка Дага Клиффорда. И альбом они записывали в студии в Сан-Франциско, где обустроили себе рабочую резиденцию. И, собственно, сам Клиффорд назвал это место фабрикой, factory. Ну, отсюда и появилось название «Космошфактори», то есть «Фабрика Космо», если уж переводить. Такое немножко, да? Это... Ну, не... странное название, не понимаю, на самом деле, какое отношение оно имеет к тем песням, которые... Ну, просто человек наиболее. хотел удовлетворить свое собственное желание, ну, амбиции да. какие-то, да, а, увековечить Джон... себя. Ну да, главный композитор и автор вообще идеолог группы Джон Фогерти, ну, видимо, не возражал. И чем мне этот альбом нравится? Мне кажется, что в нем, это пятая пластинка группы уже, в нем объединились э, все, скажем, основные элементы творчества коллектива, э, которые были присущи на тот момент. Здесь есть и кавер-версии, вот, допустим, песня «Бод Гидли» «Before your account есть баллады, допустим, «Who Stopped или «Long As I Can't See the Light». Есть протяжные такие джемы, типа «Rumble Tumble» на 7 минут. Да, да вот эта
0: известная песня «Looking Out back My Back Door», ну, про которую мы обсуждали как раз в фильме. Да, с которой у нас все началось. Собственно. Да, которая была в фильме «Большой Любовский». Про нее тоже есть несколько фактов, которые мы расскажем в конце в нашей постоянной рубрике. Uh, на самом деле, ну, для меня этот альбом, ну, является хорошим, да, то есть, ну, он, и в принципе, общепризнанный. Он занимал второе место uh, в США, 20 место в Великобритании, и вообще он считается самым коммерчески успешным альбомом Credence, потому что он возглавлял и в Австралии тоже uh, хит-парады. Но моя любимая песня у них называется «I put a spell on you». Эта песня, сама по себе написанная в 1956 году с Кримин Джей Хокинзом. И песня, которая в принципе вошла в список The Rock'n'Roll Hall of Fame с 500 песен, которые просто взорвали рок-н-ролл. И эта песня, это, ну, Криденс сделали на нее кавер самыми известными в том числе кавер-версиями на нее считается еще Нина Симон и Мерлин Мэнсон. Немножко расскажу я про эту песню то, что изначально он собирался делать запись Хокинса, я имею в виду, I Put a Spell on You в стиле такой любовной блюзовой баллады. Однако, ну в дальнейшем по словам Хокинса, продюсер напоил весь коллектив и мы написали эту судьбоносную версию. Я цитирую, даже не помню процесс записи. До этого я был, был обычным блюзовым певцом Джейм Хокинсом. Потом я понял, что я могу делать более разрушительные песни и кричать до смерти. Ну, некоторые источники утверждают, что первая, более спокойная версия I Put a Spell on You была сделана еще и до 1956 года, но подтверждений этому не существует. Предлагаемая запись лейбла Grand Label 1949 года маловероятна. Сам лейбл сформировался позже. Ну, и музыкальная карьера Хокинса тоже началась лишь через несколько лет. Ты
1: знаешь, А-а-а. мне кажется, вот в чем уникальность а я a spell on you», вот ты правильно сказал, что это кавер-версия, но я думаю, что даже многие, те, кто любят слушать «Криденс», но особо не, ну, не вникал в их историю, они, может, даже и не знают, что это кавер-версия. То есть группа сделала кавер так, что, по сути, превратила песню в свою. Знаешь,
0: это я вспоминаю историю э, песни The Man Who Sold The World, которая была исполнена группой Нирвана на MTV и после смерти уже Курта Кабейна Оригинальная же песня принадлежала или нет. Но такое случается. Такое случается с известными песнями. И, как ты правильно говоришь, с песней I put a spell on you произошло то же самое. Есть два наиболее известных камеры. Это Нина Симон э, и Криденс. И даже... А Скривинг Джей Хокингс, наверное, (смех) ну, не очень доволен, потому что он...
1: Ну, Мне кажется, это приносит
0: ему дивиденды определенные. Ну, в любом случае, да. Это плохо. Это Это неплохо. Давай последний в этом разделе мы расскажем о том, что, несмотря на такую слабую известность группы Криденс как группы, на самом деле, мы очень часто видим группу «Криденс» в массовой культуре. Например, во многих художественных и мультфильмах звучали эти песни. Например, самые известные. да, Это «Симпсоны», «Пираты силиконовой долины», Гампе, «Форрестик вы... Гампи», по-моему, была тоже композиция. Форчнет Сан, на самом деле. Да, Возвращаясь сам к, к теме того, что это является такой а, песней войны во Вьетнаме в фильме Форест Гамп, когда он отправлялся на войну, он отправлялся именно под эту песню. В общем, сложно переоценить вклад группы Криденс в массовую культуру. До сих пор
1: а, можно их услышать везде и по радио, и в фильмах, и в новых... Ну, да, Можно сказать, что те, кто даже не слышал никогда название этой группы, они 100% слышали песни
0: Ну, хотя бы, да, Have You Ever Seen The Rain.
1: Это песня, под которую, ну, наверное, мы
0: все выросли, мы ее прекрасно помним. Ну что, давай расскажем про Джона Фогерти. Итак, кто является костяком группы? Естественно, Джон Кэмерон Фогерти. Мне очень понравилось, Сереж, когда мы готовились к этому подкасту, ты заглавил эту рубрику таким вопросом. Лидер группы Джон Фогерти или тиран?
1: И знаешь, наверное, тебя же я и заставлю ответить на этот вопрос. Ну, я понимаю, что это все-таки индивидуальное суждение, субъективное, но я считаю, что Фогерти, ну, в чем-то все-таки тиран. А никак не лидер команды, потому что лидер это тот, кто ведет группу за собой, а тиран тут остальных подавляет. И Фогерти обладал огромными обидцами Джон, Джон Фогерти Точнее, огромными амбициями И он э, фактически Брал на себя все Он писал текст, он писал музыку Он руководил коммерческими делами группы Он занимался аранжировками А остальные музыканты, считаю, были Аккомпанирующим составом
0: Ну, знаешь, это связано, наверное, ну, как-то Непосредственно с характером э, Джона Фогерти Но все-таки, чтобы лучше его понимать Давай немножко вернемся в прошлое Родился он 28 мая 1945 года В Калифорнии и свое детство и юность он э, провел в пригороде Сан-Франциско, в некой такой деревушке Эль-Сирито, на которых они, собственно, и выступали, там, на ярмарках, в школах и так далее. И свой первый инструмент, гитару вместе с усилителем, он купил за 80 долларов, причем в кредит, который он вынудил подписать э, свою маму. Ну, гнал долги. То есть, опять же, да, как бы это ребенок, который смог своим каким-то там неким влиянием, какими-то манипуляциями заставить мать подписаться на кредит. 80 долларов в те годы были очень большие деньги. Но надо отдать ему должное. Кредит он оплатил сам, разнося газеты. И уединяясь в своей комнате в подвале, он самостоятельно учился играть на инструменте. Ну, наверное, как многие великие музыканты, да? которые
1: всегда сами учатся играть на инструменте. Да, самоучки, которые нотной грамоты и не знают даже особо, но при этом играют талантливо. Да, ну и тогда же вот
0: к, ним, к нему начали присоединяться Дуб Клифорд, будущий барабанщик и группа Криданс. Стюку потом там же появился. Который играл на фортепиано. Ну и в 1959 году они и основали группу Blue Velvets, про которую мы уже рассказывали в предыдущей рубрике.
1: Ну, знаешь, вот что скажу по поводу тирании Фогерки, наверное, в чем-то она была оправдана. Потому что... Ну, знаешь, там как компания без которую нужно было гонять, да. Ну, не совсем, просто я считаю, что вот к концу карьеры группы, к 1972 году тогда же назревал конфликт между братьями Фогерти, потому что это же была мечта Тома. Он хотел быть лидером. Группа уже изначально, не зря называлась «Том Фогерти и the Blue Velvets». Ну, а да. Джон, младший брат, перехватил бразды правления и творческие инициативы. И тогда Том, он после 71-го, года, он ушел из группы. А остальные участники, да, Клиффорд и сюк они поставили ультиматум Джону Фогерти, что мы хотим также записывать свои песни на пластинках. Тот дал слабину и сказал хорошо. И тогда был записан альбом Пендалом, последний альбом Криденс, который самый коммерчески неуспешный, ну и, на мой взгляд, в творческом плане тоже достаточно ну, слабенький. Ну, то есть, вот эта тирания, ты считаешь, была оправдана? В чем то да. Не скажу, что он всегда принимал правильные решения, допустим, как с Вудстоком, где они выступили, но Джон забраковал это выступление, вот оно не попало ни на запись сборника из Вудстока, ни в видеофильм о Вудстоке, многие, мне кажется, даже и не знали о том, что Криденс выступали на Вудстоке. А вот Джимми Хендрикс, допустим, благодаря Вудстоку стал суперзвездой. Да,
0: у меня сейчас э, перед глазами э, пластинка выпущенной еще группы мелодий, называется Credence, бродячий оркестр. И вот здесь фотографии молодой, молодой группы Credence. И даже вот, ну, более-менее, да, учитывая, что все они были, как выглядели, как бомжары, даже более-менее, только Джон выглядит такой побритый, чистенький. Ухоженный, ухоженный. <сcoff> <сcoff> да. Коженый.
1: С усами, с бордами и так далее.
0: какие-то, Поэтому да, наверное... Я с тобой соглашусь, это некая тирания, она была а, оправдана, если у тебя г- группа талантливых бездельников, кто-то все-таки
1: должен <связать> взять и выстроить, как в армии. Да, мне кажется, знаешь, последний такой фактор в пользу все-таки Джона Фогерти, несмотря на его скверный характер, это то, что после распада группы в 1972 году э, все ушли в сольные карьеры. Но только Джону удалось добиться чего-то в рамках этой сольной карьеры, и я даже знаю, что он приезжал к нам в Москву, не помню в каком году, несколько лет назад, и выступал достаточно успешно, был полный зал, и до сих пор выступает, а вот Том, Дак, Стю, ну, я вот лично о них не слушаю сейчас ничего. Ну ты знаешь, он же еще и по жизни такой обидчивый человек. Сколько раз
0: он делал десятилетние перерывы в своей карьере, потому что просто обижался на публику, на обижался пу... на критиков, обижался на людей. То есть, ну такой... Ну, капризный. художника обидеть может любой. Очень капризный парень. Вот. Ну да, в 1973 году он начинает свою сольную карьеру И интересно то, что он э, начинает ее под псевдонимом группы The Blue Ridge Rangers Выпускает э, альбомы, пишет э, кавер-версии И ну да, ты прав, в 2011 году он приезжал в Россию И до сих пор он э, выступает До сих пор он теряет своих амбиций, несмотря на свои э, перерывы в карьере ну и в 1997 году он даже получает Грэмми за альбом A Blue Moon Swamp. Получает в номинации
1: Лучший альбом рока. Ну, мне кажется, у него хороший альбом. И тем, кто вот любит ну, записи Криденса, нужно слушать своего Фогерта. Я думаю, что понравится. Да, ну что, переходим к нашей следующей рубрике.
0: Итак, наша постоянная рубрика «Горячая девятка», в которой мы рассказываем 9 интересных фактов о группе, которой посвящен выпуск. Сегодня у нас и Джон Фогерти, и группа Криденс. Итак, первый факт. Джон пел свои песни резким южным акцентом, который вообще-то ему не был свойственен. Его песни являлись оригинальным сплавом таких стилей, как ритм Blues, блюз рок-н-ролл, кантри, госпел и много других. Эти стили широко распространены в дельте реки Миссисипи, где музыкант даже ни разу не был. Его родина – маленький городок
1: Эль-Серита, который является пригородом Сан-Франциско. Факт номер два. В 1974 году, уже после распада Creedence, выпускающий, э, лейбл, выпускающий третий альбом Джона Фогретти под названием Худу, забурковал пластинку. Э, Впыхнули разборки также с, э, с лейблом Fantasy Records. Это привело к тому, что музыкант забросил творческую деятельность почти на 10 лет. Фоггерф вернулся только в мае 1985 года, но зато с большим триумфом. Диск «Сентрифайлд» взлетел на самую вершину хит-парада «Билбард», а сопутствующий ему сингл «The Old Man Down the Road» попал в горячую десятку.
0: Но не попал к нам в горячую девятку. Итак, факт номер три. Альбом 1986 года «Eye of the Zombie» критики разнесли в пух и прах. И Фогерти опять обиделся и пропал из виду еще на 10 лет. Затем он опять вернулся на сцену, получил крэмми. В 2008 году Джон выпустил альбом «Revival». Это его лучший альбом. Если судить по новым песням Фогерти, он остается одним из главных исполнителей и сонграйдеров своего поколения.
1: Факт номер 4 о песне «Fortnite Sun», о которой мы уже сегодня говорили. Песня поется от лица новобранца. Он рассказывает, что родился не сыном сенатора и не везунчиком, тем самым Фортенэйтсаном, и поэтому был призван в армию, в частности воевать во Вьетнаме. На написании этой песни Джона Фоггерти натолкнула новость о том, что внук президента США Дэвида Эйзенхаура женился на Джули Никсон, дочери другого президента США Ричарда Никсона. Фогерти был убежден, что никто из этих людей уж точно не будет участвовать во Вьетнамской войне. Поэтому его антивоенная песня получилась от лица человека, который не попал в число тех самых счастливчиков, и его забрали воевать. Факт номер пять.
0: Джон Фогерти, о названии своей группы, одно время мы именовались Голи Уинкс. Сочетание Creedence Clearwater Revival возникло чисто случайно. Тогда в моде были такие вот замороченные названия. Помню, я и сам приходил в неописуемый восторг от всех этих «Буффало Спрингфилд» или «Джефферсон Эйрплейн». Думал, «Ёлки-палки!» Должно быть, это отлично работает на имидж команды. Как не смешно, нам всем почему-то казалось, что с новым названием группа будет звучать более профессионально. Мы попытались нырнуть глубже, стали экспериментировать со звуком на концертах. Я ненавижу всякие клише, но это было то, что
1: обычно называют поиском самих себя. Факт номер шесть. В течение 1960, 1969 и 1970 годов Клиннесс была самой популярной группой в США. За этот период они выпустили 5 синглов. И все эти синглы стали хитами и попали в топ-10 американского хит-парада. Факт номер 7. Долгое время текст песни...
0: Looking Out My Back Door был непонятен многим поклонникам группы Криденс. Все они думали, что песня имеет отношение к наркотикам, так как в тексте были обороты типа Take a Ride on a Flying Spoon, что имело отношение к кокаинщикам, и различные чудесные животные, которые танцевали и плясали, что могло быть аллюзией к ЛСД. Но Фоггерти развеял миф, сказав, что написал эту песню для своего трехлетнего сына Джоша, вдохновленный детской книгой «Угадайте, что я видел на улице Малбери».
1: Факт номер восемь. На легендарном фестивале Вудсток 1969 года группе все-таки удалось выступить, но, как уже было сказано ранее, ни в фильме, ни на альбоме Вудсток этого выступления нет. Джон Фогерти был против выпуска концерта, хотя остальные участники команды были за. Ну, Фогерти говорил, что это из-за возникло из-за технических неполадок во время выступления. Но, тем не менее, четыре песни из этого концерта все-таки вышли в свет в составе юбилейного буксета Вудстока в 1994 году. И последний
0: факт. Факт номер девять. Журнал Rolling Stone внес имя Джона Фогерти в список величайших вокалистов всех времен и народов под номером 72, а также в список величайших гитаристов всех времен под номером 40. Ну что, интересная получилась передача. Надеюсь, мы немножко пролили свет на такую не очень популярную, но одну
1: из величайших групп, как Creedence Clearwater Revival, Ну, я думаю, что те, кто никогда не слышал эту группу после прослушивания нашего подкаста, захотят знакомиться и проникнуться творчеством Джона Фогрета и группы Клинтс. Ну, всем спасибо. С вами были Александр Катишевский и Продолю Сергей. Всем до новых встреч.